0: Pues sean ustedes bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama Orgullo Edimba, en el cual estamos platicando con egresadas y egresados de la Escuela de Diseño en sus diferentes programas, en la licenciatura, en las, especia en las especialidades y, los, y las maestrías. Eh, en esta ocasión me da gusto volver a tener a, a Brisa Ruiz Chan. Es que, bueno platicar que tuvimos un accidente con, el, con la grabación anterior, entonces eh, estamos grabando por segunda vez este podcast, pero vaya, eh, sirve como para este, enriquecer mucho más aquello que ya había dicho Brisa. Entonces, Brisa, bienvenida nuevamente.
1: Gracias, Omar. Muy feliz de estar por segunda ocasión en este podcast.
0: Y entonces, vuélvenos a contar por qué escogiste la Escuela de Diseño para estudiar. Es decir, ¿qué llamó, qué llamó tu atención sobre cualquier otro programa de diseño que existe eh, no solamente en el país, pero principalmente en la, en la Ciudad de México?
1: Pues mira, la verdad es que mi llegada a Ledimba sí fue ahí como una casualidad muy afortunada porque yo estudié en la prepa una carrera técnica que era diseño gráfico y ahí conocí a un profesor que regresó de Ledimba. Entonces justo cuando yo estaba como en esta decisión de a dónde irme y qué hacer, pues él me contó como de las bondades de Ledimba. Él había sido como de estas generaciones muy antiguas donde todavía no existía esta visión de diseño integral pero justo él me dijo, ¿no?, que acaban de abrir ese plan y que tenían como este enfoque muy multidisciplinario, coincidió que la escuela era muy cerca de mi casa, entonces ya como que me entré a buscar y me di cuenta que, o sea, como que cumplían muchas bondades de lo que yo buscaba en una licenciatura, que era pues cercanía de mi casa, el plan de estudios me pareció así increíble, desde que lo leí como que siempre pensé que era la Bauhaus mexicana, <risa> Y me gustaba mucho como el enfoque, ¿no? Que, pues, que estaba cerca de la escuela de artesanías y demás. Entonces, literalmente le aposté toda la carne al asador. No apliqué a ninguna otra escuela, solo apliqué a la Dimba. Y, y pese a que fue un ingreso muy tortuoso, como todos saben, pues como fui, fui súper feliz de haberme quedado, la verdad.
0: Sí, al final son, es, es un proceso de tres evaluaciones, el cual es, es un examen de conocimientos generales, eh, un examen de habilidades y una entrevista, en la cual se van quedando diferentes personas en cada una de esas etapas. Es decir, no, los, no todos los que presentan el examen de conocimiento llegan a la entrevista. Eh, y bueno, digamos, eh, suceden tus exámenes de este periodo que es, aparte que es largo, que es de marzo a julio, donde realizas eh, el registro, la, eh, el examen, eh, el otro examen de habilidades eh, y ya la entrevista pues por fin entras a la escuela y con qué te encuentras en la escuela, es decir, llegas y eh, era eso que esperabas acerca del diseño, te comenzó a mostrar otras formas del diseño, porque al final tú puedes llegar con una, eh, una idea preconcebida de, de qué es, este, es el diseño, pero ya dentro de la escuela, ¿cómo se fue modificando esto o si se modificó?
1: Sí, sin dudar se modificó. Justo, yo tenía como mucho el back de diseño gráfico, que además pues era un enfoque súper artesanal, ¿no? O sea, yo había llevado así como materias mucho más enfocadas a lo práctico, serigrafía, fotografía y demás. Y cuando entré, pues sí, fue una revolución en la forma en que además se conceptualizaba el diseño en la escuela. Me acuerdo mucho que dentro de todos estos miles de de filtros que aplicas para entrar a la escuela, pues en la entrevista eh, te ponen, ¿no? Como a disertar sobre objetos de diseño para que tú los evalúes. Y luego viene la pregunta del millón, ¿no? de ¿Por qué quieres estudiar diseño? Y yo, como muchas personas que supongo decimos la misma respuesta, pues era pues porque me gustaba dibujar, porque para mí se me hacía que iba a tener un enfoque de diseño artístico y pues porque estaba chido ser de Bellas Artes. Y justo en las primeras clases, pues la gran el gran posicionamiento de los profesores es como, pues sí, estamos en la Escuela de Diseño y Bellas Artes, pero aquí no venimos a aprender arte, venimos a aprender diseño. ¿Y qué significaba eso? Pues justo la otra mirada, ¿no? O sea, como entender que tú como diseñador, pues eres el que va a traducir las necesidades de una persona, que no está tu ego primero y que no es como tu pluma y tu inspiración. Entonces fue, para mí fue súper revelador, la verdad es que a mí me cayó el 20 de cómo se vivió el diseño por ahí del tercer semestre probablemente porque el primer año es una cosa muy rara en donde te ponen a hacer abstracción de la imagen y cosas que no entiendes pero tienes que hacer y, y cumplir pero me acuerdo mucho que las las clases que me daban en ese entonces no sé si sigan existiendo el concepto pues justo te enseñaban ese enfoque no o sea no era nada más como, pues ya vamos a diseñar y te doy una hoja y un papel, sino se clavan, pues en la historia del diseño, en entender la historia del arte, cuáles eran las diferencias, pues la, la Biblia que todos leemos de San Juan Hacha, que justo hace estas diferencias entre arte, diseño y artesanía. Entonces, pues sí, el primer año, insisto, es muy confuso, pero ya después pues me di cuenta que, o sea, era eso, o sea, como que la carrera era... Súper abierta, no solo para enfocarme a terminar siendo un tipo de diseñador, sino más bien entender la disciplina, ¿no? En toda la amplitud de lo que significa el diseño.
0: Muy bien. Y después desarrollas estos cuatro años dentro de la escuela, eh, desarrollas un proyecto terminal, eh, y eso te da un enfoque también del tipo de diseño que querías hacer y que de hecho también te, te, te lleva a hacer la especialidad en diseño editorial. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Es decir, ¿sales de la escuela con ciertas expectativas y con qué te, con qué te encuentras en el mundo profesional?
1: Sí, pues pienso que justo el, el proyecto terminal es el parteaguas, al menos en, en, mi, pues como en la forma en que yo empecé a pensar y vivir el diseño porque lo rico de ese proyecto era justo que juntabas todo lo que habías aprendido en la carrera y te llevaban un poco como hacia el mundo real, entonces yo en aquel momento trabajé con unos eh, productores de café del Estado de México y me gustó mucho como pensarme yo primero como emprendedora, o sea, como que mi, así, mi salida de la escuela era como, ah, pues voy a poner como mi estudio de diseño y entonces voy a asesorar a microempresas y tal, pero luego pues vino la triste realidad, ¿no? que el mercado afuera pues era súper diferente. Lo que sí tengo muy claro es que sin dudar alguna, los egresados de Ledimba, bueno, voy a hablar por mí, pero siento que muchos compañeros y compañeras tuvieron como la misma eh, pues, recepción en los, en los puestos laborales. Como que nos adaptamos muy rápido justo por eso, porque puedes terminar haciendo publicidad, diseño editorial o lo que sea. Mi única crítica es que a veces es tan amplio como el enfoque de Ledimba que no uh -huh. terminas de especializarte completamente en algo. O sea, yo a media carrera decidí que quería ser diseñadora editorial y editora en un futuro. Y cuando terminé o cuando llegué como octavo semestre, me di cuenta que pues, tenía muy pocas herramientas. Porque además transitar cuatro años con tantas opciones de todo lo que quisieras estudiar, pues es un reto, ¿no? O sea, yo quería aprender tejido y aprender ilustración y aprender mil cosas que... Aunque intenté irme perfilando, la verdad es que pues, nunca terminé como de especializarme. Entonces, fue por eso que cuando salí y empecé a buscar trabajos, y sí sentí la necesidad de tener la especialidad. Y por eso es que terminé haciendo la misma.
0: Muy bien. Y después comenzaste a desarrollar una carrera de diseño con base a estas, a estas cosas que nos platicas. Sin embargo, en el, el camino te fue llevando hacia otros lugares que... Eh, te, te termina eh, eh, haciendo mirar hacia los derechos humanos y hacer una maestría en derechos humanos y modifica esta eh, esta visión que tenía Brisa eh, saliendo de la escuela con tener su propio despacho y asesorar a las empresas y volverse editora sino comienza a ver otros lugares donde cabe el diseño y sobre todo que son muy pocos explorados a través de esta disciplina. Entonces, ¿cómo sucede todo esto? Es decir, ¿cómo encuentras esta oportunidad?
1: Sí, pues como que esa, esa pregunta siempre es, o sea, me da risa ahora porque, pues siempre es como, ¿cómo si estudias diseño, terminaste en investigación? Y a mí ahora lo, lo veo como el pasito natural y como lo más obvio, un poco por lo que te decía al inicio, de que en realidad. Pues la escuela te enseña a entender, a pensar necesidades, a escuchar necesidades y a traducirlo en, en soluciones. Entonces yo salgo de la escuela, trabajo un rato en una revista donde no fui nada feliz, luego entré al mundo de la publicidad y fui triplemente infeliz. Como que justo a mí lo que me da mucho bajón como de trabajar en esos puestos es que, como que la labor del diseñador o de la diseñadora se quedaba solo en ejecutar, ¿no? Ya una solución. Ah, pues diseña una portada ahí en Illustrator o photoshopeame esta foto de Ana Claudia Talancón para una campaña de publicidad o lo que fuera. Y todo este proceso de reflexión y de pensar, pues casi que no existía. Uh -huh. Entonces, después de que estuve en la agencia de publicidad por azares del destino, llegué a donde trabajo ahora desde hace muchos años, era una consultoría que se dedicaba a hacer investigación social. Entonces, yo entré primero como pues, la diseñadora editorial y de la información, de la organización, y lo que hacía yo era traducir los datos que hacían ellos, porque es un equipo pues, muy multidisciplinario donde hay estadísticos y economistas y abogados y tal. Entonces, salían, pues así, frecuencias y datos que solo personas con ese perfil podían entender. Y mi labor estaba en eso, ¿no? Como en traducir estos datos y poder como pues, ponerlos en un, en un reporte. Y un día, pues por casualidad de la vida, llegó una investigación que tenía que ver con temas de innovación de mercado para una transnacional muy importante. Y la metodología que se iba a implementar tenía que ver con rollos de semiótica y de análisis de la imagen. Entonces, como que a mi jefe, que ha sido pues, como muy visionario para eso, pues le parecía como lo más lógico que en el equipo de investigación hubiera un diseñador, porque además, pues casi que tú tenías que bajar esa investigación en un brief de, de publicidad para que justo claro. una agencia de publicidad lo pudiera ejecutar. Entonces me metió a mí ahí un poco como bateadora emergente, pero cuando yo entré, pues así, pues como pese en el agua, la verdad. O sea, como que para mí fue muy fácil aplicar todas las herramientas que yo había aprendido en Ledimba cuando nos ponían a solucionar un problema, y era como la mejor forma, pues, de hacerlo, de escuchar, de resolver y demás, ¿no? O sea, como, pues, marcos conceptuales, este, no sé, identificación de conceptos rectores, traducción, etcétera, etcétera. Entonces, como me fue también, pues, como que a mi jefe le gustó un poco, pues, porque además como que yo traía una visión muy diferente a lo que podía pensar un sociólogo o un antropólogo, y o, más que diferente, creo que nos completábamos muy bien, o sea, había quien, pues, claramente está muy enfocado en entender una realidad, pero lo que pienso que aporta el, el diseñador en la investigación, es poder traducir en conceptos, ¿no? y eso es, pareciera poca cosa, pero lo es todo en realidad. Entonces, él siguió como metiéndome a otras investigaciones, y la segunda investigación que hice fue sobre género, fue un, un proyecto súper interesante, que además he hecho desde hace 10 años, con el ejército, de, el ejército de acá de México, que era una... Era un diagnóstico para identificar igualdad de oportunidades entre miembros del ejército. Entonces me metió ahí y cuando me empecé ahí más como al espectro social, pues me di cuenta que pues, ahí sí me faltaban un montón de herramientas. O sea, digamos que en la arena de mercado era súper fácil porque era como lo que había aprendido, pero en temas sociales, pues, era todo un reto, porque era, pues, aprender de género, aprender de reformas energéticas, aprender de procesos electorales, aprend aprender de corrupción, e impunidad, y eran conceptos que, pues, obviamente nunca estuve familiarizada con ellos y, pues, tenía como que, que hacerlo. Y, además, sí causa muchísimo ruido y que creo que esa es como la crítica pues, al mercado laboral. Mm -hmm. Eso, que un diseñador fuera parte de un equipo de investigación. Entonces, yo me, fui, me, me empecé a meter más a temas de violencia y de género, pues porque son los temas que me han gustado desde entonces, y pues era rarísimo sí, 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 ¿no? Ahí ya en la presentación de resultados, y el, el típico, ay, tú eres socióloga, politóloga, y yo diseñadora. No, no, <risa> entonces era muy raro, y un poco entre, pues por mi interés, y la verdad, pues por esta demanda del mercado, fue que tuve que hacer un posgrado, decidí hacerlo en, en Derechos Humanos, porque ya a mí me interesaba más bien entender una metodología para, para poder evaluar eh, política pública y programas sociales, que era hacia donde me quería, me quería ir, y pues así fue que, que terminé haciendo ese posgrado.
0: Y ahora, eh, ahí hay una parte importante, porque eh, justo, eh, que lo habíamos platicado también en el, en, el, en el otro episodio que no quedó, pero recuerdo que hace 14 años, 15 años más o menos, hubo un empuje muy grande en generar las políticas públicas del diseño y sobre todo que desde ciertos lugares estratégicos se generara una política pública del diseño en aras de, de que se viera el diseño en el lugar que tiene que estar. Y ahora, 15 años después, realmente lo que nos estamos dando cuenta es que no existe la política pública del diseño, sino más bien que el diseño influye en las políticas públicas. Como bien lo dices ahorita, eh, el proceso de investigación es parte del proceso de diseño, por lo tanto no tendría que hacerle ajeno a nadie el hecho de que exista una diseñadora, un diseñador dentro del equipo, sin embargo eh, pues eso lo tenemos claro eh, quienes nos dedicamos al diseño, pero las, las, eh, las otras disciplinas apenas se los estamos contando que también podemos estar en estos lugares, y obviamente no era su obligación conocerlo sino más bien la manera Transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, eh, en la cual teníamos que integrarnos eh, nosotras, nosotros como diseñadores, eh, en este sentido, ¿no? Y sí ha comenzado a modificar un poco la visión de esto, es decir, eh, dentro de las conferencias que tenemos en, en el canal de Facebook de la escuela, pues ya tuvimos a Sofía Bosch, la cual habla sobre estas cuestiones de cómo eh, una diseñadora trabajaba en una oficina de gobierno tratando de implementar metodologías de diseño en aras de poder mejorar la, la manera en cómo viven las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la oportunidad de futuro que existe para estas chicas que están tratando, y chicos que están tratando de ingresar a la escuela o que ahorita justo se encuentran dentro de la licenciatura hacia el futuro que, que, que deben de encontrar. Porque al final, durante el, durante, durante el transcurso de la licenciatura, les hacemos trabajar en proyectos que tienen que ver con violencia, con eh, eh, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en problemas sociales o de innovación social, pero cuando salen al mercado laboral, lo primero que se topan es una agencia de publicidad, un despacho de diseño, es decir, ¿cómo ves que, que va a suceder este movimiento hacia adelante?
1: Sí, pues, gran pregunta, porque sí, la verdad, creo que en realidad tiene que ver más con la estructura laboral ¿no? del, de, pues, del país. O sea, lamentablemente sí pienso que el diseño empezó a funcionar como una herramienta de estas políticas económicas neoliberales, en donde lo único que hacía el diseño era es un valor agregado a tu producto y generarlo en masa y hacer mucho dinero. Y siento que hay muy pocos lugares en donde se entiende y se vive el diseño como debería de vivirse, que es este, como este aspecto metodológico de resolver problemas. Entonces, yo pensaría que el reto viene en eso, en que empiecen a abrirse más espacios, como el lugar en donde yo trabajo, para que puedan ingresar eh, diseñadores y diseñadoras como a los lugares de investigación. Sí sé que hay un montón de agencias de investigación de mercado que contratan diseñadores, que aunque es pues, un enfoque un poco diferente, pues, en realidad estás haciendo algo muy parecido a lo que yo hago. Claro pero también creo que sí es cambiar el mindset que tú tienes como diseñador o como diseñadora, porque aunque es verdad que vas a salir con herramientas que te van a facilitar la entrada a esos lugares y poder resolverlo, pues sí tienes que cambiarle también un montón en leer, un montón de metodología, o sea, vamos, como que la escuela te acerca ahí, pero tú no es que llegues naturalmente a eso, pues porque además los planes educativos, sé que ahora el de la edimba ha cambiado un montón, pero al menos en el que yo estuve pues salías muy con ese enfoque, ¿no? de, de llegar y embellecer y producir uh -huh. desde otra mirada. Entonces me parece que por ahí va, va el asunto. Sé también que hay algunas ya universidades que están empezando a meter como enfoques pues muy diferentes de pensar el diseño más como un tema social. Está la UNAM, está Centro, sé que uh -huh. va a empezar a hacer algo parecido, la edimba. Pero pienso que son como dos... Dos esferas que se tienen que articular, ¿no? Porque no es como nada más la voluntad de nosotros como diseñadores de, ah, pues ya salí y ahora quiero ser investigador, porque no hay lugares, esa es una realidad, o hay muy pocos. Y dos, y pienso que el mercado tiene que empezar como, pues sí, a pensarse diferente, incluso el gobierno, o sea, justo, ¿no? Como empezar a, a asumir que los diseñadores, pues, son parte de este cambio de innovación y de creatividad. O sea, para mí, justo como los dos los dos conceptos poderosos del diseño, ese es eso, innovación y creatividad. ¿Quién lo sabe hacer mejor? Pues él o la diseñadora.
0: Sí, pero eso exactamente, y es, eh, eh, digamos, eh, para, como mencionabas, algunos países pues ya lo hacen y ya es parte de eh, que un diseño se eh, que un diseñador o una diseñadora se encuentre en un equipo de una oficina de gobierno, pero como dices, no para hacer estas cuestiones de un, eh, un valor agregado estético. Este, dentro de, de lo que está desarrollando la, la institución sino ya como una parte estratégica del desarrollo de la entrega de un servicio que se está tratando de resolver ¿no? y a partir de eso, pues bueno, es comenzar a, a, a justo eh, generar también estas oportunidades es decir, como diseñadora, como diseñador eh, no es solamente el hecho de decir no, pues es que no hay trabajo de eso a veces esas posiciones hay que crearlas y generarlas justo para que comiencen a existir y alguien lo tiene que hacer por primera vez. Entonces, pues bueno, eh, nos gustaría estar unos pasos más adelante, pero es, a, ahí es donde nos encontramos y eso es lo que hay que empujar ahorita, ¿no? Eh, y, y la pregunta del millón ahorita es, ¿qué sigue para Brisa? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos dentro de su campo laboral y su, y su este, carrera profesional?
1: Pues más que del millón es pregunta de psicoanálisis. Eh... <risa> La verdad es que, o sea, tengo muy poco tiempo de haber terminado la maestría, bueno, poco tiempo, dos años, pienso que apenas ahorita estoy como empezando a utilizar un montón de herramientas que aprendí ahí y como que tengo el deseo profundo de empezar a, pues, como a irme hacia la docencia, la verdad, o sea, como que eso es lo que me gustaría hacer, soy como la botarga de las universidades, entonces a cada rato me invitan como para que hable de mi experiencia y así uh -huh. justo porque les parece como un caso muy innovador. Y esa experiencia la verdad es que ha sido muy rica y muy chida para mí porque me gusta mucho escuchar a los alumnos, justo como esta mirada que a veces obviamos, ellos ya están en otro lado, o sea, como que a veces creemos que siguen pensando muy parecido a como nosotros nos formamos uh -huh. y la realidad es que no, entonces me gustaría mucho empezar a irme hacia allá, ¿no? O sea, como soy muy feliz siendo investigadora y consultora, lo disfruto un montón, pero creo que para como, pues sí, como, creo que por experiencia de vida y como para encontrar ahí un centro de de placer profesional, me gustaría mucho irme hacia la docencia.
0: Perfecto, Brisa. Eh, ¿Dónde pueden leer este, tu trabajo? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas que sean públicas para que la gente te pueda seguir, para que te puedan contactar a través de eso?
1: Pues me quejo todo el tiempo en Twitter, que es como <ríe> mi catarsis personal. Ahí estoy como arroba Brisa Ruch. Y ahí mismo está en mi biografía, una página en donde colaboro mensualmente que se llama La Traductora, que es un sitio pues como muy interesante porque lo que hace es eso, traducir temas de derechos humanos y de género para todas las audiencias, y ahí me pueden leer cada mes, tengo una columna y lo encuentran en Twitter y en Instagram como arroba la traductora MX
0: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No, pues nada más agradecerte por la invitación y pues ahí nos andamos viendo.
0: Perfecto. A ti muchas gracias también por aceptar eh, por segunda vez la invitación. Eh, recuerden que este y otros podcasts los pueden encontrar en la sección de Orgullo Edimba dentro de edimba.imba.gov.mx, que también los pueden encontrar en anchor.fm, que eh, nuestras redes sociales son Edimba Oficial. Y yo soy Omar Mendoza, soy coordinador de difusión y los escucho, la próxima emisión. Muchas gracias.